0: 没事的话，就来听克克说话吧。说电影的故事、小说的故事、真实的故事，想和大家分享的故事。世界上好多有趣的故事哦。大家好，欢迎来听克克说看看。今天我要讲的故事是小说《伊斯坦堡假期》。会想要讲伊斯坦堡假期呢，其实是跟时事有关哦。呃，在前前几天，大概四月二十四号的时候，美国现任总统拜登呢，他发表了一个正式的声明，定调在二十世纪初约图曼土耳其帝国发生的屠杀亚美尼亚人的这个事件，是一起种族灭绝的事件。那听到这个新闻，克克就想到哦，我看过一本书，书里曾经讲到过这个可怕的世界。那今天我就大概介绍这本书，让大家知道。呃，这本书的书名是《伊斯坦堡假期》，那作者是法国的马克·里维，他是一个很有名的小说家哦。那个非常有名的好莱坞喜剧爱情片《出窍情人》就是他的作品所改编成的。那《伊斯坦堡假期》在法国是2011年出版，然后台湾的商周出版呢，很快的在2012年就把它译出了，译者是年耿嘉先生。那这个故事一开始是在1950年代的战后伦敦。英国伦敦，主角是一位女生爱丽丝，她的职业非常特别，她是一个调香师，就是专门配置、研究香味，然后调配出香水的职业。她的父母呢，在此之前就是二战的时候，因为德军轰炸英国，就在空袭事件中过世了。那她现在就是独自生活，然后有一群朋友。有一次，他们一群人出去玩，他就遇到了一个算命师。那个这个算命师就跟他说：“嗯，你有两个人生，你的诞生地并不在这里，你的协同起源是在遥远的东方，介于黑海、里海之间。如果你真的很想追寻你的过去，你就去伊斯坦堡吧，在那里也许可以找到下一步。”而且算命师还说，他生命中有一个最重要的男人，你去了那边，也许就可以找到。那听了这个预言之后呢，爱丽丝就非常的困扰，她也开始做一些很莫名所以的梦境，不知道到底是在梦什么的梦境。他就把他的这个困扰跟他的邻居戴德利先生说，那刚好这个戴德利就得到了他爸爸的一给留给他的一笔遗产，大概有五万英镑。那戴德利先生就跟他说，不然我们两个就一起结伴去伊斯坦堡旅行吧，你可以去追寻你想追寻你想呃知道的事情。那我也可 以， 因为他是一个画 家， 那我也可以去看看有什么灵感。那你也可以趁机看 看， 能不能有什么新的香味 啊， 可以制作出新的香水。所以他们两个就一起开始了这段伊斯坦堡假期。那在到达之后 呢， 爱丽丝虽然他是没有没有印象有来过伊斯坦 堡， 但是他走在街头巷弄 里， 总是有股熟悉的感觉。然后他的梦境好像就越来越多了，而且常常都是在逃难的梦境。那他们在当地找了一位导游兼做翻译，然后也去找了英国住在当住在当地的领事，去查询他父母之前有没有在这里的记录。那的确是找到有的，就是1913到1916年之间，他父母曾经在这边办过护照，然后办过一些手续。但是呢，却没有爱丽丝小时候的记录，因为这个年份应该是她已经出生的，那大概是五岁，可是却没有记载到，呃，爸妈有一个小孩，所以他就觉得很奇怪。那这个经过导游的帮忙，他们找到以前爸妈住的地方的老邻居，那这个老邻老邻居呢？非常感念他的爸妈，因为他的爸爸是一位药剂师。那他在土耳其这边是来研究东方的药草学，然后他们就记得说，这个爸妈有时候都会帮助附近的邻居，就是多给他们一些药草，甚至免费给他们一些一些药或者是简单的医疗，这样，所以是很尊敬他爸妈的，称他们为慷慨的药剂师。但是呢，这个老邻居也不记得有爱丽丝，不记得爱丽丝小时候的身影。好，所以他他们就觉得很奇怪啊，怎么会是这样子？那追寻到了这边呢，这个戴德利先生他就先回英国了。那为什么呢？在书里，他其实曾经有暗示，因为他的。家庭，他的原生家庭，他爸妈其实也不是一个很美满的婚姻关系，所以他自己曾经有说过，但是在爱丽丝的背后，就是不是当他的面说，这个戴德利先生曾经说，因为看到母亲受苦，让我了解到，对一个男人来说，爱就是把一个女人的美采集起来，放置在温室里，使她怀有被呵护的感受，并且珍惜她，嗯。所以我们大概都知道戴德利先生的意思，但是爱丽丝不知道。好，没关系。那接下来，爱丽丝就留下来，继续在伊斯坦堡，呃，看有没有线索可以找到她的过去，然后也一边研究当地的那个调香、调香的这些知识，然后一边打工自己生活。然后他又找到一位调香师傅来教导他，然后他也觉得获得很多启发，因为他就豁然开朗，觉得香气不只是拿来当香芳香剂，它有时候是一种情境香氛，就是你闻到某个味道，马上可以联想到你以前闻到这个味道的时候是什么事情、什么情况，然后让你马上可以想起你的过去。那有一次呢，他们遇到火灾，只好绕,绕路，就遇到一位年纪很大的老教师。然后这个老教师看到爱丽丝，突然就端详了一下，然后就说：“哦，我认得你，你是爱奴师，你还有一位奶妈。”原来呀、啊，这个老教师以前好像教过爱丽丝，还告诉他，他有一位奶妈，当时跟。爱丽丝的关系是非常紧密的，然后跟她说，你可以去找这位奶妈，只是我不知道她还在不在世，因为已经过很久了。那在这个寻访的过程呢，其实也是有反对的声音，因为就有人会觉得说，你不要这样一直一直去找以前的事了吧。挖掘往事并不是一件好事啊！也许你忘记的是因为你身体的保护机制，还是你父母想要保护你，不想让你知道以前发生过什么很不好的事。那但是爱丽丝她自己觉得呢，无知才是最令人担心的，因为你不知道你的过去，你要怎么决定将来你应该怎么做才是最好的呢？在台湾感觉这种论这种。不同的论点都很有即视感，对不对，各位听众？那接下来，他们呃，他在导游的帮忙之下，就找到这位奶妈了。然后他就去见了这一位奶妈，一接触到奶妈，一抱着她，他就突然想起孩提时候的完美，想起小时候他最爱最爱的味道。然后这个奶妈就告诉他他真正的故事。原来呀、啊，爱丽丝她另外有她亲生的爸妈，而且他们是亚美尼亚人。那她的爸爸当时其实是伊斯坦堡当地的小企业主哦，生活其实过得很幸福、很快乐。但是到1915年的4月24号，一切都开始变掉了。为什么呢？因为这一天，鄂图曼土耳其帝国的政府。开始抓捕亚美尼亚的知识分子，不只是抓捕，有的就是直接处决。然后，这个其实就是这一件呃亚美尼亚人大屠杀事件的算是真正的开始吧。当然，在此之前，其实已经发生过很多迫害亚美尼亚人的事了。好，那。呃，这一天呢，大家就知道啊、呃，情势真的很危急了，所以他父亲就要赶回家去告诉他们，大家可能准备要逃难了。但是在途中，他就遇到了在抓捕亚美尼亚人的团体，然后他就被可能被伤害。遇到了一些暴行，受了重伤。那他拖着重伤的身躯，还是赶回家里去通知那个七小应该逃命，但是他自己就没有办法逃走，他就这样子过时。那之后呢，妈妈和奶妈就带着他们，就是一起逃出去，但是路上也是非常的。艰艰困、艰苦、危险，他妈妈后来就舍身，就是自己去引开那个追捕的人，让奶妈带着他脱困。后来啊，奶妈为了安全起见，就把他交给他这一对药剂师——英国药剂师这对夫妻，让他们收养，而且带回英国，因为他觉得在这种时代之下，爱丽丝，尤其是身为女性，是非常危险的。所以他就让他由英国夫妇收养了。说出了实情之后呢，奶妈就请求爱丽丝原谅他之前把他送走，而且要请他原谅他拆散了爱丽丝跟他弟弟。原来爱丽丝还有一个弟弟。那这个弟弟究竟是不是当初算命师所说，呃，爱丽丝生命中最重要的男人呢？那科科在这边就不报最后的雷了，因为这个结局啊，如果一说出来，你可能永远都不会想去看这本书。但是那个阅读的过程是很有乐趣的，因为这他虽然提到亚美尼亚大屠杀这件事，可是他整本书的调性其实蛮轻快的，所以科科还蛮推荐大家去看这本小说。那讲回来，在四月二十四号，美国总统拜登。定调为亚美尼亚种族灭绝的这件 事， 你就知道为什么它是选在四月二十四 号， 因为距离那个亚美尼亚知识分子大抓捕这件事刚好是整整过了一百零六 年， 这算是迟来的定义 吗？ 好， 事实上 呢， 种族灭绝 （genocide） 这个词的发 明， 也正是跟亚美尼亚人被迫害的这件事有关哦。这个这个名词是一位犹太裔的波兰人拉斐尔莱姆金他所创造出来的。那其实他在早年还是学生的时候，他受了一件事的启发，就是对他来说影响很大的事件，是一个发生在一九二一年的暗杀事件。一位青年呢，索罗门特利安，他在一九二一年去暗杀了一位呃，厄图曼土耳其。帝国的前高官，他现在流亡到德国的前高官，那就是因为他是亚美尼亚人，他的家庭、他的亲人几乎都在那个大屠杀的过程中被杀死了。那他暗杀的这个人呢，就是奥图曼土耳其帝国那时候制定这个政策，就是他要灭绝、他要清除他们国内的亚美尼亚人这个政策方向的前内政部长。然后他在事件之后，大战结束之后，他就逃到了德国。然后这个所罗门他就去刺杀他，他要为他的亚美尼亚人报仇。那这个事件引引起轩然大波，就大家非常关注这件事。那他所罗门曾经讲了一句后来很有名的话，他说：“我不觉得我有罪，我杀了一个人，但是我不是谋杀犯。”好，那最后呢？这个案子审判之后，是判他，因为他精神上曾经受创，所以就让他无罪释放了。这是一个很有名的案子。那当时这个犹太裔的波兰人拉斐尔莱姆金就对这件案子印象非常深刻，他就问他的老师，为什么他去杀了这一个人，他需要受到审判？但但那些。呃，制定了某些政策，去杀害了几几万个，或甚至几十万、几百万个的人，却不用受到审判呢？那他的老师那时候给他的回应是说，这个没有法源的依據，没有法源的依据。那这件事就促使这个拉斐尔莱母亲，他之后，他本来是学习语言学的学生，他就转而去念法律，然后他就毕生在推动。推动把这个暴行对一整个民族的暴行入罪的这件事，然后经过努力多年的努力之后，他终于在一九四八年让联合国通过,通过防止及惩治灭绝种族罪公约》。那这方面，如果大家想要了解多一点呢，有一本书，也许我们可以去延伸阅读。呃，作者是菲利普·沙斯，他是一个人权律师。那书名是《人权的条件：定义危害人类罪与种族灭绝罪的关键人物》。在台湾是猫头鹰出版社在2020年出版的。那有机会大家想要多了解一下的话，也许可以去看看。那为什么我们需要去了解这些事情呢？嗯，过了很多很多年，大家会觉得说。这个世界应该是持续在进步的，但是有的时候相同的事情它总是会一再发生，只是它的面貌和名称可能会改变。像以前如果叫做集中营，现在可能叫做什么在教育营。好，那大家都要保持着对世界的关心，因为这样我们才知道怎么做才是我想要的。然后怎么让这个世界避免很多的悲剧发生？哎、啊，今天就到这里吧，讲的有点太严肃，希望大家不要离我而去。那如果大家有什么想要跟我聊的，或者是讨论我们节目的内容的，请大家到我的脸书专业帮我留言哦，也帮我按赞一下、啊，拜托拜托。好，那今天就这样子吧，我们下次见，拜拜。